0: El mal menor. Capítulo 1. Como siempre, los primeros que le prestaron atención fueron los gatos y los niños. Un gato rayado que estaba durmiendo al sol sobre un montón de leña se estremeció, levantó la cabecita redonda, puso las orejas, resopló y se metió entre las ortigas. Un niño de tres años, Dragomir, hijo del pescador Trigli, quien delante de su payoza hacía lo que podía para ensuciar aún más su ya sucia camisola, se puso a berrear, clavando los ojos bañados de lágrimas en el jinete que pasaba cabalgando por delante de él. El brujo cabalgaba despacio, sin intentar adelantar el carro de heno que taponaba la calle. Detrás de él, estirando el cuello, haciendo tensarse la cuerda a cada paso, atado al arzón de la silla, trotaba un asno bien cargado. Además de las albardas habituales, El orejudo animal arrastraba sobre los lomos un bulto bastante grande cubierto por una gualdrapa. Los costados, entre gris y blanco del asno, estaban cubiertos de oscuras manchas de sangre coagulada. El carro dobló al fin por una calle perpendicular que llevaba al pósito y a los muelles, desde los que llegaba una brisa de alquitrán y orina de buey. Gerald se apresuró. No reaccionó ante el apagado grito de una verdulera, que miraba fijamente la pata huesuda y con garras, que sobresalía de la gualdrapa y que se balanceaba al ritmo del trote del asno. No miró a la multitud cada vez más densa que le iba siguiendo, ondulando en su agitación. Junto a la casa del alcalde, como siempre, había muchos carros. Y era el salto de la silla, arregló la espada de su espalda, echó las riendas a la cerca de madera. La muchedumbre que le había seguido abrió un semicírculo en torno al asno. Se podían oír los gritos del alcalde ya desde la puerta. —¡Que está prohibido, digo! ¡Está prohibido, cojones! ¡No entiendes el cristiano, canalla! Gerald entró. Delante del alcalde había un aldeano sujetando por el cuello un ganso que se agitaba violentamente. El aldeano era pequeño y rechoncho, y estaba colorado de la rabia. —¿De qué? Por todos los dioses. Eres tú, Gerald. No me engaña la vista. Y de nuevo, volviéndose al campesino. —¡Llévate esto de aquí, sin vergüenza! ¡Estás sordo! —¡Me han dicho! —tartamudeó el aldeano, mirando de soslayo al ganso. —¡Que hay que dar algo al señor, que si no! —¿Quién te ha dicho eso? —gritó el alcalde. —¿Quién? ¿Que yo qué? ¿Que acepto mordidas? Esto no lo permito, digo. Largo de aquí, digo. Bienvenido, Gerald. Hola, Caldemain. El alcalde, apretando la mano del brujo, le palmeó los hombros con la otra mano. Hace ya dos años creo que no pasabas por aquí, Gerald, ¿eh? Eres un culo de mal asiento. ¿De dónde vienes? Ah, su puta madre, ¿qué más me da de dónde? Chacho, tráenos un par de cervezas. —Siéntate, Gerald, siéntate. Todo está muy liado porque mañana es la feria. ¿Qué tal te va?
1: ¡Cuenta! —Luego, primero salgamos.
0: En el exterior la multitud se había hecho dos veces mayor, pero el espacio libre alrededor del asno no se había reducido. Gerald retiró la gualdrapa. La masa gritó y retrocedió. Caldemain se quedó boquiabierto.
1: —Por todos diose Geral. Gerald. ¿Qué —¿Una kikimora? ¿No hay alguna recompensa por ella, señor alcalde?
0: Caldemain se apoyó en un pie y luego en el otro, mientras miraba la figura con aspecto de araña, la marchita piel negra, los ojos vidriosos con pupilas verticales y los dientes de aguja dentro de una boca ensangrentada. —¿Dónde...?
1: ¿De dónde...? —En el paredón, a cuatro leguas de la villa, en las ciénagas. Caldemain. Allí debe de haber muerto gente. Niños. Y toma, es cierto.
0: Pero nadie. ¿quién podía pensar? ¡Eh, vecino! ¡A, casa a trabajar! ¡Esto no es un circo! Tapa eso, Gerald. Se está llenando moscas. En la isla, el alcalde, sin decir una palabra, agarró una jarra de cerveza y la apuró hasta las heces, sin apartarla de la boca. Suspiró pesadamente. Se sonó la nariz. No hay recompensa, dijo el sombrío. Nadie se había imaginado siquiera que algo como eso podía esconderse en las marismas. Verdad que unas cuantas personas habían desaparecido por los alrededores, pero pocos son los que vagabundean por esos lodazales. ¿Y
1: cómo apareciste tú por allí? ¿Por qué no ibas por el camino real? Por los caminos reales no me es fácil ganarme un jornal, Caldemain.
0: Lo había olvidado. El alcalde apagó un eructo, inflando los carrillos. —¿Y tan tranquilos que eran estos pagos? Si hasta los duendes solo se les mean en la leche a la vieja muy de tarde en tarde. Y va y te sale por ande menos, te lo esperas una cochomora de esas. Parece que tengo que darte las gracias, porque pagarte... Yo
1: no te pago, no tengo un duro. —¡Mala suerte! Me vendrían bien unas perras para pasar el invierno. El brujo dio un sorbo de la jarra, rozó la boca con la espuma. Pienso a irme, pero no sé si voy a poder antes de que la nieve cierre los caminos. Me puedo quedar atrapado en cualquier villorrio del camino de Lutonsky. ¿Te vas a entretener mucho en Blaviken? Poco. No tengo tiempo para entretenerme. Se acerca el invierno.
0: ¿Dónde te vas a quedar? ¿Quizás en mi casa? Hay un cuarto libre en la troje. ¿Por qué va a tener que dejarte despellejar por los posaderos? Menudos ladrones. Hablaremos un rato. ¿Me puedes contar qué pasa por el mundo?
1: Con gusto. Pero ¿qué dirá eso Tulibusta? La última vez se notaba que no me apreciaba demasiado.
0: En mi casa las hembras no tienen voz. Pero entre nosotros no vuelvas a hacer delante de ella lo que le hiciste la última vez, durante la cena.
1: ¿Te refieres a que le tiré un tenedor a una rata?
0: No, me refiero a que la acertaste. Y eso que estaba oscuro.
1: Sé que sería gracioso.
0: Y lo fue. Pero no lo haga delante de Libusa. Escucha. ¿Y esa... cómo... cómo ese... Kiki.. Kiki Mora. ¿La necesitas
1: para algo? ¿Y para qué? Si no hay recompensa, puedes mandar que la tiren al estercolero.
0: Pues no es mala idea. ¡Eh, caré cabor! ¡Nosikami! ¿Alguno de vosotros por ahí? Entró un guardia con una labarda sobre los hombros. ...rozando con estrépito la hoja... ...en el marco de la puerta... ...Nosikami... ...dijo Caldemain... ...toma a alguien que te ayude... ...coge el asno con la guarrería esa envuelta... ...en la cual trapa esa que está delante de la choza... Llévatelo a las pocilgas... ...y entierra eso en el muladar... ...¿entendió? ...como usted mande... ...pero señor alcalde... ...¿qué? ...puede que antes de enterrar esa porquería... ...¿qué? ...podíamos mostrársela al maestro Irion? A lo mismo se le ocurre algo. Caldemain dio una palmada en la cabeza con la mano abierta. No es ninguna tontería, ¿eh? No sé sí a mí. Escucha, Gerard. Puede que nuestro hechicero local te afloje algo por esa carroña. Los pescadores le traen los peces raros. Los tópodos, clávatres y arenques. Más de uno se ha sacado unos cuartos con ello, ¿eh? Venga, vamos a la torre.
1: ¿Os habéis hecho con un hechicero? Fijo de vez en cuando.
0: Fijo. El maestro Irion. Vive en Blaviken desde hace un año. Un mago poderoso, Gerald. Con solo mirarlo ya te das cuenta.
1: Dudo que un mago poderoso ve algo por una Kikimora. Se enfadó Gerald. Por lo que sé, no es necesaria para la producción de ningún elixir. Seguro que vuestro Irion tan solo me insulta. Nosotros, los brujos, no nos llevamos bien con los hechiceros.
0: Jamás he oído que el maestro Irión haya insultado a nadie. No puedo jurar que pague algo, pero por probar, nada se pierde. Puede que haya más de los kikimones esos en las ciénagas. ¿Entonces qué? Que el hechicero eche un vistazo al monstruo y si acaso que eche algún encantamiento al Lodazal o así. El brujo se lo pensó por un instante.
1: Un punto para ti, Caldemain. ¿Qué más da? Arriesguémonos a un encuentro con el maestro Irión. ¿nos vamos? No vamos. Nosikami, echa
0: a esos críos y coja el burro del ramal. ¿Dónde está mi sombrero?